0: Filip Marczyński, dzień dobry Państwu. 13 minut po godzinie 8 i jak to w poniedziałek witam moich gości, politycznych gości. Andrzej Jarok, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień
1: dobry,
2: witam Państwa. Tadeusz
0: Samborski, PSL. witam Dzień pana. dobry
2: Państwu, dzień dobry
0: Panu. Maciej Lisowski, z 15. Dzień dobry dzień dobry I Michał Jarosz, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy kalendarz nam się trochę zmieni w tym roku? To znaczy powinniśmy się szykować wszyscy do wyborów. Dla nas to bardzo ważne, mamy swoje obowiązki informacyjne przed wyborami. Także ciekaw jestem, czy powinniśmy już się zacząć tak wiosennie jakoś nastrajać. Pan Tadeusz Samborski.
2: Ja nie sądzę, bo rozumiem, że pyta pan redaktor o wyzwalność tak. Sądzę, że nie ma przesłanek wystarczających, a wręcz przeciwnie są przesłanki, które każą ostrożnie do tego tematu podchodzić, zwłaszcza ze strony obecnie rządzącej, czyli PiSu. Dlatego, że ta bolesna lekcja z roku 2007 ona pewno jakoś waży też na świadomości. Te wybory ewentualnie przyspieszone wchodziłyby w grę, gdyby kierownictwo PiSu zorientowało się, że w wyborach do europarlamentu majowych groziłaby im porażka pewna, czy obniżenie stopnia poparcia. To wtedy, bo bo wtedy ona potem by rzutowała na te jesienne do Sejmu Krajowego i wtedy chcąc ubiec taką ewentualność negatywnych wyników jesiennych, wtedy mogłoby kierownictwo PiSu się zdecydować na przyspieszone wybory, ale prawdopodobieństwo tego jest niewielkie.
0: Pan Andrzej Jaroch wobec tego.
1: No ja szczerze powiedziawszy w dużej mierze mógłbym się tutaj zgodzić z kolegą. Ale coś na Rzeczywiście rzeczy jest, myślałem, myślałem, że się tutaj dowiem z tej dyskusji, może jeszcze to mnie czeka. Kto jest w zasadzie pomysłodawcą tego, tego problemu, który tak nabrał takiego rozpędu. I dzisiaj też naszą, nasze spotkanie zaczynamy. Ale nie wiem, nie wiem naprawdę, bo jeśli chodzi o nas, to absolutnie ja Nie znam nikogo, kto przyznałby temu jakieś istotne prawdopodobieństwo, jeśli chodzi o jego realizację. Przesunięcie tego terminu to się zwykle zwiąże z... Pan tutaj marszałek przypomniał rok 2007. Tam wtedy po prostu straciliśmy większość, jeżeli sobie to przypominamy. I to jest istotny powód zmiany terminów wyborów. Nie ma też bardziej stabilnej w historii ostatnich 30 lat takiej koalicji, jaką jest właśnie Zjednoczona Prawica. Tutaj to nawet nie grozi w perspektywie realnej, tej, która. Tym bardziej, że mamy rok wyborczy i w normalnym trybie te wybory są. Bardzo blisko, mówiąc no szczerze, bardzo blisko, ale jednak zważywszy na te podwójne wybory. Ładne
0: kilka miesięcy tutaj wchodziło Sprawa, w dne. sprawy
1: Sprawy te, które się formalnie podaje jako uzasadniające to, czyli... Tam, jakieś manewry z budżetem. Budżetowe, tak. I kalendarz uchwalania budżetu. rozwiązanie Sejmu przez pana prezydenta przy braku materiału do podpisu. Przecież też byłyby zupełnie niepoważne, gdyby najlepszy budżet, taki, który bije wszelkie rekordy ostatnich i nie tylko ostatnich dekad, nawet powiedziałbym. No nie może tutaj być podważany jakąś argumentacją z Czyli co? Nie, to absolutnie, nie ma, absolutnie są to, uważam, to, wymysły, że to tak? To jest jakby taki właśnie... Ktoś tak rzucił i poszło. Taki żart, który miał znowu wskazać na te karpie, które tam domagają się wcześniejszych Boże, się Bożego Narodzenia. Pan Michał Jaros,
0: jak pan to widzi?
3: Ja uważam, że ocena, me, ocena zawsze... Me. Chciałbym w ten sposób. My, my, jeśli chodzi o koalicję obywatelską, to im krócej będą trwały rządy PiS, tym lepiej dla Polski. Więc jeżeli będzie taka propozycja, żeby tą kadencję skrócić, jesteśmy jak najbardziej za tym, żeby szybko wystartować z kampanią wyborczą i wygrać. Oceniam to na 40-50%. To jest też w jakimś stopniu ucieczka do przodu. Pamiętajmy o tym, że te wybory odbyłyby się przed 19 marca, czyli przed, wy- przed e, e, ostatecznym ostateczną rozprawą przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To po pierwsze. Po drugie widzimy coraz większy chaos w obozie władzy. Ta walka, która się toczy przede wszystkim między ministrem Ziobrom a premierem Morawieckim. Jest wymęczająca, ale też wykańczająca PiS. No i też spowolnienie gospodarcze, które obserwujemy, jeśli chodzi o inwestycje i inwestycje inwestycje w sektorze prywatnym. Widać rzeczywiście duże duże osłabienie, zresztą konsumenty. ten to jest taki cykl koniunkturalny. Od, <coughs> od kilku lat Pewnie widać, że będziemy mieli w ogóle wy, wszędzie. I to, to jest niebezpieczne dla, dla pis W związku z tym być może prezes Kaczyński podejmie próbę, do tego, próbę no, wyjścia z takiej sytuacji, czyli pójścia. Do przodu i wcześniejszych wyborów. Ja tak jak powiedziałem. Ale poparcie
0: dla Prawa i Sprawiedliwości widziałem ostatnie. było na poziomie 30, chyba 38 czy 9%. 30, 39%. 39%. No właśnie. Taka. Tak, tak, tak. Tutaj... nowoczesnej już nie ma. Zalicji
3: też... Obywatelskiej
1: również.
3: Mówiąc... Koalicja Obywatelska jest, panie, panie. No jak nie ma nowoczesnej, to radny jaka... Jest, jest, jest. Koalicja Obywatelska to jest coś więcej niż szyldy partyjne. To jest idea, pewne marzenia Polaków. Zjednoczenie opozycji. My konsekwentnie będziemy dążyli do tego, żeby zbudować jeden silny brok. Jesteśmy przygotowani do tych wyborów. Pierwszą z propozycji dotyczącą tematów związanych z płacami, czyli ze zmianą systemu podatkowego, przedstawiliśmy i konsekwentnie w tym roku będziemy przedstawi- przedstawiali nasze propozycje, naszą ofertę programową. Ona jest ważna, nie tylko AntypIS. AntypIS to jest zjednoczenie opozycji, natomiast na sam koniec potrzebujemy oferty programowej i my tą ofertę przedstawimy, będziemy ją przedstawiali konsekwentnie. Jeżeli będą wybory w marcu, to przyspieszy- Sprawę, jeżeli będzie Rozumiem. będą wybory we wrześniu czy w październiku, będziemy mieli dużo czasu na to, żeby pokazywać mm. różnicę między tym, co proponuje Koalicja Obywatelska, czy obóz Zjednoczonej Opozycji e, i tym, co robi bardzo. PiS. Dziękuję
4: To pan Macielisowski jeszcze z 15. No, mogę się powstrzymać od pewnego śmiechu, bo to, co teraz powiedział kolega przede mną, e, oznacza, że tak naprawdę szeroko rozumiane otoczenie Platformy wyciąga te same punkty programowe, z którymi szło do wyborów, żeby wygrać je na 8 lat i z których niczego nie zrealizowali. Więc ja bym się na miejscu każdego średnio myślącego Polaka zastanowił nad tym, że już raz z tym szli, nic nie zrobili, idą z tym od nowa, tylko inaczej to opakowując. No bo tak to n- należy nazwać i tu bym przy urnach naprawdę odpowiednio ogólnie ogło- no Dobra, kiedy do tych urn pójdziemy? Powiem tak, bo słyszę, tutaj trzeba spojrzeć na to z-, z dwóch stron. Najpierw od strony mojego obywatelskiego portfela dwukrotne wybory w ciągu jednego roku. Jest to coś, na co trzeba wydać chyba średnio 100 milionów złotych na każde wybory. Patrząc na to, jak członkowie komisji wyborczych funkcjonowali, ile było kłopotów ze skompletowaniem tego wszystkiego, bo przecież się pewne rzeczy zmieniły i komisje są de facto dwie, oznacza, że będzie ciężko tych ludzi zgromadzić, bo sam byłem członkiem wojewódzkiej komisji i miałem Byłem obecny na 13 spośród 19 posiedzeń, co oznacza, że de facto tym ludziom w komisji wojewódzkiej wycięto około dwóch tygodni. Jeżeli pracodawca nie był rozsądny, żeby udzielić im tyle czasu wolnego na pracę w tej komisji, bo jej rzeczywiście było dużo, to niestety jest kłopot. I mogą to robić najczęściej tylko emeryci i renciści. Więc od tej strony, jeżeli by się odbyły te wybory raz obojętnie w którym terminie, byłoby wygodniej. Wiadomo, że niestety wybory wybory europarlamentarne są w tym momencie niestety jak gdyby szczebla wyższego i nie można nic z tym zrobić względem naszych wyborów parlamentarnych polskich. Więc to jest z jednej strony zwykła, prosta oszczędność. Z drugiej strony na razie temat wywołała opozycja, a nie rząd. Więc tak długo jak się nie pokaże twarda deklaracja ze strony rządu w tym zakresie, wkładam to między bajki. A jest to tylko sposób na odgrzewanie kotletów. Tak samo jak pani Nowacka się odezwała, nagle wielki rozdział kościoła od państwa wyskakuje z czymś jak Filip Skonopi. Z, z jednej strony argumenty częściowo są słuszne i obniżenie kosztów funkcjonowania państwa zdecydowanie tak. I odcięcie niepotrzebnego obciążenia budżetu przez struktury kościelne. Z drugiej strony... no. Absolutnie ani ta kobieta nie ma teraz. Co powiedzieć, jak powiedzieć, ani co zrobić, a próbuje z czymś takim wyskakiwać i nagle jest dopuszczana przez wszystkie mainstreamowe media, żeby ją pokazać, żeby ją odświeżyć. Śmieszne. <grystanie> dopuszczana, wie
0: pan, to chyba tak nie
4: działa. Przepraszam, nie <grystanie> mam podejścia inseminacyjnego.
0: Nie, nie o to mi chodzi, tylko po prostu media raczej informują o różnych elementach rzeczywistości, które się dzieją i nie widzę tutaj jakby też powodów do, do pretensji o to, ale chciałem zapytać pana... Tadeusza Samborskiego o ten pomysł z przewodniczącym Kosiniakiem Kamyszem jako liderem opozycji. Czy to jest tylko efekt tego, tego sondażu, z którego wynikało, że on ma jakby największe poparcie wśród sądowanych, jeśli chodzi o takie no, liderowanie, czy premierostwo po wyborach. Gdyby to oczywiście, nie wiem, Myślę, opozycja wygrała. Myślę, że to ma bardziej
2: charakter taki prestiżowo-moralny, to wskazanie jego jako lidera opozycji. Zasłużył sobie swoją postawą, taką jednoznacznością i jednocześnie takim umiarkowaniem. Postawa prezesa Kosieniaka kamysza i Polskiego Stoństwa Ludowego w Sejmie, ona gwarantuje godne miejsce w życiu publicznym takich mniejszych właśnie partii jak nasza. Nawiasem mówiąc, dzisiaj wyniki sondażu pokazują, że jesteśmy trzecią siłą. Wprawdzie między pierwszą, drugą, a tą trzecią... To jest pewna przepaść, przepaść tak, ale trzecia, 6,70 czyli... tak ale tak. 6,7% głosów. to prawda, to prawda. I myślę, że to jest taki raczej wyraz takiego uznania pod adresem sposobu i stylu uprawiania polityki przez prezesa kosiniaka Kamysza i przez Polskie Stoństwo Ludowe. Natomiast przecież wiemy, że w praktyce politycznej jest tak, że pre- premierem zostaje zawsze przedstawiciel najsilniejszego ugrupowania no tak. i takie są realia, więc po prostu tutaj mrzonek nie ma co tak powiem hodować i kreować. Traktujemy to po prostu jako taką właśnie sprawiedliwą ocenę postaci i stanowiska Polskiego Stronnictwa Ludowego w życiu publicznym.
0: A w którym by się miesiącu nie odbyły te wybory, to na przykład PiS chciałby współpracować z Kosiniakiem Kamyszem akurat może bardziej niż z kim innym? Bo to wiadomo jak z tą większością będzie, różnie może być, prawda? Może trzeba będzie poszukać koalicjanta w większej skali niż Dolnośląska na przykład.
1: No ale ja zrozumiałem, że ten ten sondaż on tutaj wskazywał pana posła przewodniczącego Kośiniaka Kamiesza na lidera rządu OP, który powstanie w oparciu o opozycję, więc wtedy o współpracy z nami (tud) trudno mówić. Natomiast no, jeżeli chodzi o, ja jestem tutaj akurat nie w tej sprawie przekonany, że, że to nie koledzy z PSL-u byli, tak powiem, inicjatorami tych badań i takiego, one wynikają z, po prostu z braku takiej treści, które skierowałyby zainteresowanie w stronę opozycji, bo tam rzeczywiście trzeba to na siłę generować. Ale w zasadzie politycy, zwłaszcza ci, którzy mają pozycję liderów, oni zwlekają, zwłaszcza jeśli chodzi o te pozycje lidera, premiera i tak dalej, do tego, żeby nie spalić swojej kandydatury. To najwyraźniej ma też taki element, żeby go spalić. Natomiast całkiem możliwe, że to jest efekt bo Może tym organizatorom tych badań chodziło o to, żeby wykazać, że pan przewodniczący z Chetyna ma jakąś wadę, jeśli chodzi o, o charyzmaty oddziaływające na polski naród, prawda, wyborcy. I to się, to się chyba z tego bierze. No, to jest taka zabawa, właśnie wynikająca z pewnego głębokiego kryzysu. Te podziały, pożerania prawda, wzajemne swoich członków, czy tych aktywistów, prawda, i te, te łączenia się przez podział, to to sprawia, że właśnie będziemy świadkami takich różnych igrców, sięgających, tak? do to... tego. Natomiast nie ma to żadnego Michał znaczenia. Jaros... Wybory, wiadomo kto wygra. My nie będziemy oczywiście tutaj... A skąd wiadomo? To po wyborach wiadomo <ślad> <wybrano> zwykle? <wygryz. ślad> Ale się <żeby ślad> mogę
2: ad vocem
0: Proszę, panem przewodniczącym... Tak, zaraz pan Michał Jarosz, jeszcze ja przez moment. Bym
2: polemizował w tym sensie, że to nie jest tylko... Te, te, badanie, te, te badania, i, i ten wynik to nie jest tylko jakiś zabawa czy kaprys, ale może jest to wyraz też tęsknoty opinii publicznej a, w ogóle środowiska za, za jakimś umiarkowaniem w polityce, tej za, za, pew, za pewnym stylem, za próbą e, łączenia, a nie dzielenia i tak dalej. Więc myślę, że te wartości mogły zdecydować o wysokiej pozycji pana prezesa
0: Kociniaka-Kamysza. Michał Jarosz, zaskoczony jest pan tym, że taką dużą popularnością wśród badanych się cieszy. Akurat... Kośniak-Kamysz w odróżnieniu od Grzegorza Skatyny.
3: Znam pana prezesa Kośniaka-Kamysza, bardzo cenię go i bardzo go lubię. Natomiast ten konkurs na lidera opozycji, proszę zwrócić kto rozpisuje. Głosy padają ze środowiska PiSu i wspierających PiS mediów. A także ze środowiska Biedronia, który sam też siebie już, Roberta Biedronia, który sam mhm. siebie też już zrobił, określił premierem. Więc ja powiedziałbym, że ten konkurs raczej zostawiłbym zostawiłbym do rozstrzygnięcia wyborcom opozycji. Pytanie, kto będzie miał najsilniejsze karty i kto, no to no, kto ciekawa, łączy tę opozycję. Ważam, że PSL
0: ma sześć z hakiem, a, a w takim sondażu... Nie, dzisiaj ma siedem z hakiem. Uważam, niej, że... że...
3: Uważam, tak? że łączyć. No, tak. no to niech będzie 7. Uważam, że łączyć opozycję oczywiście łączy i zawsze wychodzi z, takim, z taką propozycją, to najsilniejsze i powinno wychodzić, to najsilniejsze ogrupowanie, czyli w tym przypadku platforma obywatelska. Tak było z koalicją obywatelską. Tak udało nam się w kilku sejmikach w Polsce stworzyć koalicję z polskim Stronnictwem ludowym, i nie tylko. I tak będziemy konsekwentnie budowali taką propozycję nie tylko opartą o to, że jesteśmy przeciwni pisowi, ale przede wszystkim ofertę programową i z tym tego się Państwo spodziewacie i wiele osób takiego takiej ofensywy programowej i ona nastąpi. Natomiast chcę jeszcze powiedzieć o jednej bardzo ważnej kwestii. Otóż ja wiem, że dzisiaj ten konkurs, nawet jakbyśmy podchodzili sympatycznie do pana prezesa Kosiniaka-Kamysza, to jednak na sam koniec trzeba stanąć przeciw, naprzeciwko Tym wszystkim osobom, które dokonały zmian w Trybunale Konstytucyjnym, tym wszystkim osobom, które poprzez brak swoich kompetencji, ale poprzez kolesiostwo dostały się do instytucji publicznych spółek Skarbu Państwa. To jest asystentka prezesa Azotów, która za, zarabia 30 tysięcy złotych miesięcznie. To są asystentki prezesa Grapińskiego, które zarabiają 72 tysiące złotych. To, to jest pan Macierewicz. I tu po Będziemy drugiej, stronie, tu po drugiej stronie potrzebujemy twardego zawodnika. I niewątpliwie takim twardym, twardym charakterze osobą jest na pewno Grzegorz Schetyna. I myślę, że on jest w stanie poprowadzić opozycję do
0: część, kończymy tę część i za parę chwil dosłownie wracamy.